0: 神州经济纵横，我是来自上海第一财经广播的主持人新慧。那么，以下我们来关注一组财经资讯。继粤港澳大湾区之后，中国又一大湾区正在酝酿。日前，浙江省党政代表团访沪时，上海市委书记韩正在两地座谈会上讲话表示，上海将全面积极响应浙江省委省政府提出的深入小洋山区域合作开发，共同谋划推进环杭州湾大湾区建设。这是上海官方首次明确表态支持环杭州湾大湾区建设。而在一个多月前。浙江第十四次党代会对这一大湾区做出了详细的部署。那么具体的情况，我们来连线第一财经广播的编辑余音做进一步的了解。
1: 2017年3月，全国两会上，中央政府正式提出了一个全新的区域发展战略，即建设粤港澳大湾区。学界普遍认为，国内真正能够与粤港澳湾区相比的，要属环杭州湾地区。而记者采访上海、浙江两地长期关注这一领域的相关专家了解到，学界研究长三角地区大湾区已久，希望江浙沪三地联合行动，环杭州湾区域或将成为核心区域。六月召开的浙江省第十四次党代会明确提出，加快建设环杭州湾城市群，谋划实施大湾区建设行动纲要，重点建设杭州湾经济区，加强全省重点湾区互联互通，推进沿海大平台深度开发，大力发展湾区经济。环杭州湾大湾区这一概念，早在2003年浙江省人民政府印发的《浙江省环杭州湾产业带发展规划》就已经提出。浙江省环杭州湾地区是以上海为龙头的长江三角洲地区的重要组成部分，包括杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山六市。据了解，上海社会科学院中国国际经济交流中心上海分中心正联合江苏、浙江共同研究相关课题。中国国际经济交流中心秘书长玉宏胜指出，这个湾。湾区具体命名还有待商量，但一定是长三角的湾区，一定包括上海、浙江和江苏，形成一个大湾区的概念。其中，环杭州湾区是核心，还有长江口湾区、南通通州湾区等。不论今后如何，上海的四个中心以及科技创新、金融创新等，定会影响到整个长三角的湾区建设。杭州市发展规划和体制改革研究院黄宝莲博士认为，杭州湾区的建设是与上海要建世界级城市群相对应的。目前，浙江方面已经做出多项努力，其中主要是杭州、嘉兴等地。杭州在“十三五”期间要加强中国杭州跨境电子商务综合试验区与中国上海自由贸易试验区的合作。毗邻上海松江区的嘉兴已经获批为浙江全面接轨上海示范区，在沪嘉杭 G 60科创走廊的建设中也起到重要连接作用。多位区域专家认为，上海的发展也离不开周边城市的配套资源。现阶段，城市群抱团发展、错位竞合才是长久之计。环杭州湾大湾区的七个城市中，除上海外，其余六座城市 GDP 总量占到浙江省 GDP 总量的 67.8%。这一湾区的打造，对整个长三角一体化的提升都将产生重要作用。如今，浙沪两地的频繁动作，中国第二个大湾区——环杭州湾大湾区或将面世。根据中央的定位，粤港澳湾区的主要特色是对外的开放、改革、融通、接轨、国际化等，而环杭州湾大湾区的定位必然与此有所差别。不少专家都表示，江海联运或是环杭州湾建设的要义所在。环杭州湾的区位优势较为突出，处于沿海开放带、长江经济带、长江三角洲城市群与“一带一路”等多重国家战略的交汇点。岳鸿胜强调，环杭州湾地区将长江口与杭州湾连接起来，将长江和海运的联运融合在了一起，作为江海联运的枢纽点，在国际湾区中一般很难造就。当然，和粤港澳大湾区相比，环杭州湾大湾区还存在很多不足，比如人口密度、经济密度、经济效益等指标上，粤港澳地区都略胜一筹。人才流、资金流、信息流、货物流是否得到充分的流动，将决定着该区域发展的活力与动力。环杭州湾地区七座城市间的产业分工并不如粤港澳地区明确，大企业也不及粤港澳地区。在受访专家看来，环杭州湾大湾区未来的产业发展重。点还是应该往新型制造、现代服务业方向发展。沪苏浙如何联动环杭州湾大
0: 湾区，还有很长一段路要走。上海易居研究院近日发布了五十成房租收入比的研究报告，数据一经发布就引发了不少网友的唏嘘感慨。报告显示， 2 0 1 7年6月，全国50个城市超七成的房租相对收入较高。其中，北京、深圳、上海、三亚等四个城市房租的收入比高于 45% 属于租金严重过高的城市。也就是说，这四个城市租房者要拿出将近一半的收入来支付房租。有网友高呼：“房租加日常的开销就不剩下什么了。”那么这个数字究竟是如何统计出来的呢？在高房价、高房租的大背景下，又该如何来实现“租者有其屋”的目标呢？一起来听报道
2: 。硕士毕业三年的小姚租住在北京，三年换了两次地方。随着北京房价不断的上涨，自己的租房租金费用每年都在攀升
3: 。最开始租房的地方是在六里桥，现在也是在六里桥附近，现在在六里桥东。呃，我刚开始呢是合租，后来就自己一个人租的一居。嗯，每年房租的价格吧，其实都在涨。呃，我开始是合租，租金大概在两千块钱左右。后来呢，我就自己一个人租了一居，在四千块钱左右。但是呢，我每年呃这个一居的这个价格哈、啊，都会上涨百分之十左右。嗯，像我平时在事业单位上班，一个月的工资除去日常必要的开销之后哈、啊，剩下的部分得有一半多都交给房东和中介了。
2: 小姚谈到，个人租房租金费用与个人可支配收入的比例，就是我们通常意义上的房租收入比。根据城市房价网公布的各城市2017年6月住宅租金数据，与国家统计局公布的城镇居民人均住房建筑面积 36.6 平方米，五十成房租收入比研究报告，由此得出了各城市人均月度租房租金费用。全部的50个城市当中，北京、上海、深圳三个城市人均住房租金高于 2,000 元每个月；人均住房租金高于每月 1,000 元的有15个，北京 58% 深圳 54% 三亚 48% 上海 48% 等四个城市房租收入比高于 45%。属于租金严重过高城市。上海易居研究院智库中心研究总监严跃进分析：，一线大城市虽然人均可支配收入不低，但是由于人口持续流入而房价高起，使得大部分外来人口涌入租赁市场，租金价格长期居高不下，租金负担过大。整
4: 个这个大城市的一个房租收入呢，它呢这个比值呢，就是说背后凸显了一个房租呢是比较贵的，整个逻辑跟房价收入比呢是有一定的这个相通性的。从这个直观感受来。讲呢，现在一些大城市住房和一个租房的一个成本呢，在一个收入中的一个占比呢是比较高的
2: 。严跃进同时指出，数据统计无法将一线大城市的非工资性收入涵盖，数据本身也存在着一定的偏高成分。
4: 这个数据呢，有一点收入呢，它其实还是没有包括进去的。很多这个大城市呢，还是有一些非工资性的收入，相对来说呢，也使得一部分人对于一个租房呢，相对承受能力呢会更强。
2: 值得注意的是，三亚人均住房租金为每月 1,254 元，在样本城市当中属于偏高水平，房租收入比达到了 48% 对此，严跃进分析，三亚部分房屋作为度假用途被外地游客承租，并非刚性住房需求，因此金额较高。
4: 这种城市呢，我认为跟有一些旅游景点的一些城市是有关系的，酒店租赁业呢相对来说比较发达的，但是它本身
2: 并不是一个房地产非常好的一个投资市场。数据一经发布，不少人感慨，在大城市做租客真不容易。严跃进认为，改善这样的情况方法无非有两个
4: ：第一呢是降低这个房租，第二个呢是提高这个收入。那么从这个降低房租的角度来讲呢，整个这个房地产的一个租赁改革来讲呢，全国12个重点城市推行了这样一个租赁的一个政策。那么这个租赁呢，后续有利于增加租赁的一个供应，对于一个抑制租金功能呢是有积极作用的。另外呢，从这个提高收入的角度来讲，后续的话对于一个租客啊，适当来讲呢是应该有一个更加的一个收入提升的一个竞争机制。
2: 而就在前几天，住建部会同其他八部门联合印发的关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知明确提出，要进一步加大租赁住房在解决城镇住房问题，特别是新市民。住房问题方面的积极作用。住建部交易租赁和产权管理处处长沈月表示，通知明确要培育机构化、规模化住房租赁企业，充
4: 分发挥政府国有企业的引领、骨干、示范和带头作用，特别是在稳定租金、租期、增加供给等方面的作用
2: 。根据通知。城市住房城乡建设主管部门要会同有关部门共同搭建政府住房租赁交易服务平台，提供便捷的租赁信息发布服务，推行统一的住房租赁合同示范文本，实现住房租赁合同网上备案
4: 。针对租赁市场存在的虚假房源比较多、信息不透明等问题呢，提出来呢，就是要求搭建政府住房租赁的交易服务平台，增强群众租房的安全感和稳定感。
2: 在增加租赁住房有效供应方面，通知鼓励各地通过新增用地建设租赁住房，在新建商品住房项目当中配建租赁住房等方式，多渠道增加新建租赁住房供应，优先面向公租房保障对象和新市民供应。此外，住建部已经会同有关部门选取了广州、深圳、南京、杭州、厦门、武汉、成都、沈阳、合肥、郑州、佛山、肇庆等十二个城市作为首批开展住房租赁试点单位
0: 。好的，那么财经资讯先关注到这里。股票交易所鸣金收兵，一线金融网开锣登台、嗯，一线金融网。
2: 好供给和需求，城市和农村，短期和长期，实体经济和虚拟经济，政府和市场的辩证关系，而城乡发
3: 展差距大已成为国民经济的主要矛盾。那当前经济运行中最大的问题是什么呢？最大的问题就是投资结构不合理。投资结构上出现了三个冷热不均。第一呢是国有投资热，民间投资冷。那么去年国有投资增长了百分之二十，民间投资增长了百分之三点二。去年上半年呢民间投资是负增长，啊，我们积极呼吁解决这个问题。下半年采取了好多措施，鼓励民间投资的增长。所以下半年呢，民间投资的增速呃有所回升。今年一二月份啊，我看的一些数据呢，说是啊民间投资又回升到百分之六，啊，这都是好的迹象。我们说民间投资啊，它是经济增长活力的一个标志。改革开放初期，民间投资是零。啊，全都是国有投资。三十几年，民间投资的增长速度平均都保持在两位数啊，经常保持在百分之二十几的增长速度。最高的时候，民间投资占全社会固定资产投资的比例呢，达到百分之六十五。那这两年呢，民间投资增速下降。国有摊位投资增长加快，啊，所以民间投资占全社会固定资产投资的比例已经下降到百分之六十了，所以这个问题啊，啊，必须引起高度的重视。第二个问题呢，就是虚拟经济啊，投资增长的比较快。实体经济投资增长偏冷，我们银行贷款相当大一部分贷给了住房的按揭贷款，房地产的投资增长比较快，金融证券投资增长也比较快，但是呢，制造业的投资增长低迷。去年上半年制造业投资负增长，特别是装备制造业啊，投资啊增长缓慢。我们说制造业投资是经济增长后劲儿的标志。如果制造业投资长期低迷，房地产或者虚拟经济的投资增长过快。那么，这就意味着经济增长缺乏后劲儿，而且孕育着经济的风险。第三个问题呢，就是海外投资暴增，国内投资偏冷。去年上半年海外投资增长百分之六十几，下半年适当的控制了一下速度，全年增长了百分之四十四。国内投资呢增长了百分之八点几，所以海外投资跟国内投资出现了冰火两重天这样一个局面，这也是不正常的。前些年呢，我们一直鼓励啊企业到海外投资，啊，用大量的外汇储备，我们希望它通过海外投资啊能够获得更高的收益。通过海外投资有利于我们结构的转换，但是像去年这样啊，一年增长百分之四十四，这就要打个问号了、啊，这里边有多大程度上是盲目投资，有多大程度上是为了转移资产那么需要啊认真的分析。而且只有国内投资的增长，才能够拉动内需，才能够增加就业，才能够有效的增加我们国内人民的收入。所以，投资领域出现的这三个啊三冷三热，是经济运行中间。很不正常的。那么，国务院呢已经针对这些问题啊，采取了一些措施。那么，这三个冷热不均呢，反映在金融领域，就是 M 1和 M 2的增长速度拉大了差距。到去年年底，我们 M 1的增长速度是二十一点四。M 2的增长速度十一点三，相差了十点一个百分点。M 1跟 M 2呢，就差一个啊，就是定期存款啊，活期存款 M 1就是活期存款加上流通中的现金 ，M 2就是 M 1再加上定期存款。过去呢 ，M 1跟 M 2的增长速度呢，都是。同步的啊，你看看历史数据，一般相差零点几个百分点。那么像去年这样一下子拉大了十个百分点，也是过去没有的，不正常的。原因是什么呢？就是连续多年的经济下行，呃，企业看不到市场。亮点在什么地方？从银行拿到钱以后，也没有投资出路，又以活期存款的形式存到了银行，或者干脆把这个钱放到自己啊企业的财务公司的账上。我到浙江去看呢，就问了好多企业，民间企业，都有一定的积累，都有一些钱。那么这些钱呢，攥在手里边、啊，看看这边不敢投，看看那个不敢投，啊，不知道往哪儿投、啊，投到什么地方都是过剩，啊，都意味着赔钱，所以这个钱呢，就放在银行里，所以去年、啊、年中的时候。啊，我记得人民银行一个货币政策司的司长，啊，他在那儿发言讲到，这现在银行呢实际上陷入了流动性陷阱，啊，过去我们经济出现了低迷，啊，只要一松动银根，马上呢投资就上去了，投资一上去，经济速度就回升了。那么现在呢，啊，即使你松动银根，投资也上不去，经济也上不去了，这就叫流动性陷阱，所以钱呢就在那儿，啊，活期存款呢，流、这、那个现金呢，啊，在那儿倒来倒去，进不到长期投资项目里边去，所以投资领域的三冷三热。啊，反映在金融领域，就是 M 2的增长速度远远地低于 M 1的增长速度。那综合来看呢？解决当前啊经济领域的问题，要运用辩证思维啊，要全面把握好几个啊经济工作中的辩证关系。第一，就是处理好。供给和需求的辩证关系，供给和需求它是一对矛盾，是虚与不可分离的。你研究需求的时候，离不开供给，啊，要考虑到供给能力的可能，既不能够使这个需求呢超过供给能力的可能，这就会出现通货膨胀。那么供给呢？如果啊低于你这个供给能力，那就会出现通货紧缩啊。当前通货紧缩是主要危危危险呢，还是通货膨胀是主要危险呢？很显然，主要是防止通货紧缩，因为产能全面过剩啊，在研究。啊，供给的时候要考虑到需求，啊，因为你不注意市场需求，你这个产品生产出来以后，就可能卖不出去，啊，产品的价值就实现不了，啊，你的投资呢就难以回收，啊，既要考虑需求的总量，也要考虑需求的结构。所以不能把供给和需求啊这个啊对立统一的关系啊，把它割裂开，更不能把它搞颠倒了。第二个是短期和长期，搞经济工作呢，它有短期计划，就是年度的调控计划；有长期计划，长期计划就是五年规划。另外还有专项规划。那么当前呢，就是要处理好短期和长期的关系。不能把长期的任务，放在年度里边短期计划来完成。比如说，实现结构的升级，由现在以资源密集型、劳动密集型产品为主，提升到以知识密集型、技术密集型产品为主，这是一个长期任务啊。所以啊，在制定计划的时候，要分清短期和长期。短期计划呢，就是通过金融的调控，保持总供求的大体平衡，使经济增长能保持稳定。那么长期计划呢，呃，通过财政政策的引导，实现结构的优化，促进结构的升级。第三个呢，就是城市和农村的关系。这个呢，在下面我还要讲到。那么这个矛盾呢，现在是我们国民经济中一个最主要的矛盾。经过三十多年的发展，我们城市发展都相当好了，包括中西部的城市，跟沿海的城市没什么差别了。主要是差在农村、啊、城乡居民收入差距是二点七比一。第一产业的劳动生产率只有全社会平均劳动生产率的三分之一啊！我们到中西部的农村去看一看了，就知道了啊，发展的啊差距还是给沿海还是很大的，给城市就更大了啊。那么现在呢，我们解决好城市和农村啊这个矛盾。加快农村的发展，把握好这个主要矛盾，啊，可能会释放出经济增长的新的动能。不能脱离农村来讲城市，同时呢，考虑农村问那些时候，也不能脱离城市，啊，单大一的来考虑农村的问题，要把城市和农村放在一盘棋上，放在一个经济整体上来把握。这样呢，我们才能够，呃，使我们城市和农村呢能够协调发展。在这方面呢，我们应当向韩国啊，包括我们的台湾省学习。韩国在工业化、城市化这四十多年的时间内，城乡居民收入的比例始终保持在一比零点九左右。韩国人为什么做到这一点呢？无非就两条。啊，一个就是，早在上个世纪七十年代，就是朴俊惠的父亲朴正熙当总统的时候，就搞了一个新农村建设。第二个呢，就是韩国土地它是私有的，在城市化过程中间，农民出售他的土地，获得了高额的收入，迅速的拉近了城乡居民收入的差距。所以我们呢，也要啊，把解决好城乡差距的问题、统筹城乡发展，作为一个重大问题，这个来处理。第四个呢，就是实体经济和虚拟经济的关系。虚拟经济的适度的发展对实体经济有促进作用。但是过度发展呢，就会损害实体经济。那么最近这几十年出现的一些金融危机啊，那么亚洲金融危机、美国这个金融危机啊，都是由于虚拟经济的膨胀而带来的。而且金融的膨胀跟地、房地产的膨胀往往紧紧的、紧紧的连在一起，啊，日本八十年代的时候。呃，出现了房地产泡沫的破裂，结果呢，导致经济一蹶不振。所以，中央一再强调要注重发展实体经济，要把资金引导引到实体经济中间去。第五个呢，就是政府和市场的关系，要在发挥市场对资源配置的决定性作用的同时，更好的。发挥出政府的作用。凡是有市场能够解决的问题，政府就不要再去干预了，啊，发挥价值规律它对资源配置的作用。政府干什么呢？就干好市场干不了的事儿，啊，有哪四件事？哪几件事干不了？有四件事。第一，就是宏观调控；第二个是公共服务。第三个是市场监管，第四个是对外协调，这四个事儿企业干不了，市场也干不了，那只能政府来干。当前呢，啊，我认为中国的结构的转换已经进入到了第四次，这一次结构转换主要任务就是解决城乡协调发展问题。前三次大转换，我们解决了工业消费品和农产品的供给问题，解决了重化工业啊发展的问题，解决了基础设施落后的问题。咱想该解决的都差不多了，那么现在呢，剩下一个硬骨头，就是农村发展落后的问题。如果我们能够用十年的时间。加大对农村的投入，解决好城乡发展不平衡的问题，那么就能够释放出巨大的增长的潜能。现在城乡发展差距大，是国民经济中主要的矛盾。城乡的人均收入啊，是二点七比一。江苏省是最低的，是一点二比一；浙江是第二，差距最啊比较小的，是一点七比一。啊，所以实现城乡一体化发展呢，啊，释放巨大新动能，这是根据习近平总书记啊提出的一个重大任务，提出。要实现城乡居民基本权益平等化、城乡公共服务均等化、城乡居民收入均衡化、城乡要素配置合理化、城乡产业发展融合化，为城乡一体化发展指明了方向。这个五化里边，城乡居民基本权益平等化最重要。那么现在城乡居民基本权益有哪些不平等呢？主要是两个不平等，第一个不平等就是财产权利不平等。我们城里人呢，啊，所有的要素都已经市场化了，特别是我们的住房啊，已经市场化了。改革开放中间呢，我们搞住房改革啊，福利分房。花几万、十几万把原来的房子买下来，现在呢，土地升值、房子升值，啊，一下子原来几万、十几万的啊买下来的房子，现在值到几百万甚至上千万了，这、啊、财富效应一下子显现出来了。但是农村呢，他们的房子现在还没有完全市场化。最近一个规定呢，农村的农民的房子真正在本村里卖，本村儿人都年轻人都出去了，他卖给谁呀？啊，所以他眼睁睁的看着城里人已经有了房地产的财富效应，他们呢分享不到、啊。第二个不平等就是户籍权益的不平等。农民工在城里打工，为他所在的城市做出了巨大贡献。但是，尽管在这个城里干了二三十年，由于他的农村的户口，分享不到所在城市的城市户籍人口的公共服务，这对农民来讲是太不公平了。所以，习主席呢，把城乡居民基本权益平等化作为城乡一体化第一位的任务提出来。那么，现在提出城乡一体化呢，主要是搞四件事第一呢，就是要推动农业的现代化；第二呢，就是搞新农村建设；第三呢，加快农民工的市民化；第四呢。搞特色小镇建设，农业现代化呢，将会释放对农业生产资料的需求，提高农业的供给效率。这要通过农民啊进城的农民工退出农村的承包地的经营权，把它有偿转让到那些农业公司、合作社啊，让他们来经营，搞规模化经营，提高效率。新农村建设呢，将会释放出对建材的需求。同时呢，村庄的整治可以把村庄占的那个建设用地啊，把它节约出来，啊，一部分作为城市的新增建设用地，一部分作为新增耕地。那么，农民工市民化。又能够增加城市建设的需求，啊，现在我们二三线城市啊，有大量的房子卖不出去，呃，如果农民工可以在这儿来买房子的话，那么这些房子呢，很快就会，这个不会发愁卖不出去的。特色小镇建设呢，它是城乡一体化的突破口，在中心城市周边。一小时生活圈之内，那么选择若干地方啊，让城市里边的啊企业、学校、医院啊科研单位，那么搬到了个小镇上去，在这个小镇上，来打造一个属于自己的天地，啊，那里服务设施搞得好一些，配套的环境。搞得非常优美，而且呢，吸引上下游的企业到这里来集聚，在一个小镇，围绕一个企业一个产品高度专业化分工，啊，可以提高国际竞争力。股票交易所
0: 鸣金收兵，一线金融网开锣登台，一线金融网。